0: Yo soy Charlie de Río, me da muchísimo gusto saludarles y agradecerles que estén aquí con nosotros. Les saludo a nombre de nuestro productor Jaime Rosales, también del resto del equipo Cinemanet, de Diana Su, de Deidalí, de Rosalina Piñera, y saludo aquí en línea eh, conmigo al querido Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi querido Charlie y amigos de Cinemanet, saludos a todos, a Jaime que está en la producción como siempre, pues muy contento de estar en un Cinemanet más y, y además me gusta mucho tu playera, es uno de mis mopets favoritos, y no es que mi mopet favorito que es Animal.
0: Perfecto, ahí está para todos ustedes, eh, cortesía de, de mi querido amigo el Delfín, Luis Ferrer, fue el ah. que me hizo este gran obsequio y la verdad que son de esas playeras que cada que, que ya salió de la lavada, como que me la vuelvo a poner. Sí me tiene muy contento. Sí. <ríe> Oye, Enrique, pero yo quiero eh, felicitarte a nombre de todo nuestro equipo y de toda la familia Cinemanet, que además es extensiva, a nuestras verdaderas familias y a nuestras parejas y a, y a toda la gente que, que está a nuestro alrededor, porque ya todos todos nos conocemos. Acaba de ser recientemente tu cumpleaños y este reitero la felicitación a nombre de todos.
1: Te agradezco mucho, mi querido Charlie. Además, son cumpleaños que cae en distintos este, cumpleaños de gente de cine, incluida la Cineteca Nacional. Este, sí. Entonces, es un día muy, muy lindo. ¿Qué te digo? es el cumpleaños de uno, así como tu cumpleaños para ti es muy lindo, pues igual, te agradezco mucho.
0: Sí, no, además con, con cariño, con el agradecimiento de este esfuerzo que ya llevamos varios hace, años haciendo juntos, de, de, de la devoción y, y ganas y, y respeto y compañerismo que, que le has regalado a este proyecto que se llama Cinemanet y a mí en particular. No creo que así nos sentimos todos. Este, tú llevas en el medio de la pues de la promoción y de la cobertura fílmica muchísimos años, o sea, nos conocimos en diferentes eh, trincheras, pero mira, finalmente aquí estamos ya como amigos, como colegas, como compañeros de podcast, así que enhorabuena, muchas felicidades, Enrique, y para celebrarlo, ¿qué te parece si arrancamos hablando de algunas películas que continúan? En, en cartelera o en, están en alguna plataforma y una de ellas dices tú que es de tus películas favoritas de cuándo, de este 2022 o de cuándo
1: 2021, la coloqué en mi listado del de top 2021 sí,
0: está en tu lista que hicimos en Cinemanet, sí, ah no, no sí, ¿Sí? sí, hablé no. de estamos hablando de Benedetta, no estamos hablando de Benedetta, así que esta misma semana en la que se transmite y graba este episodio, está estrenándose en cartelera. Sí, ahí estás con el... ¿es la invitación o te lo regalaron ahí en la función de prensa? Era,
1: en la función especial, hubo una función especial, así lo, lo presenté en, en mórbido, como parte de tres funciones, tres, cuatro funciones que hubo a inicios de diciembre, en una especie de antinavidad, e hicieron una proyección <risas> especial de Benedetta, de Paul Verhoeven, eh, yo moría de ganas porque es uno también de mis directores favoritos, y, este, y bueno, indudablemente me lancé a verla y por eso la incluí justamente en ese listado. Mi querido Charlie de 2021 fue, si no me equivoco, mm. mi tercera película favorita.
0: Ok, ok, ok. Bueno, es que hablamos de varias decenas de películas en ese programa y sí, lo tengo un poco difuso, además de que hay otro aspecto. Eh, hay una pequeña trampilla allí cuando hablamos de estas películas porque lo ideal, eso se pone como un parámetro que tenemos es que las películas hayan sido estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado sin embargo cada quien tiene la libertad de hablar de películas que vio en festivales en funciones especiales eh, y demás ¿no? y bueno tal fue el caso de Benedetta pero normalmente cuando se habla de una película que yo no he visto aún pues sí me tapo mis oídos castos para que, este, pues sí me gusta disfrutar sabiendo lo menos posible de las películas que veo. Ya tuve la oportunidad de verla, se estrena esta semana y por eso entre ambos la vamos a comentar. Paul Verhoeven es un director al que yo le tengo mucho cariño, muy en particular por, eh, por su trabajo que hizo después de... De, de, de varias películas en, en, en su continente ah, natal, que es Europa este, pues él vino a América y realizó América el continente y en Estados Unidos realizó una película que es de mis super archi recontra favoritas de todos los tiempos que se llama Robocop a mediados de la década de los años 80 le pudo traer a una película de ciencia ficción que desde el guión ya traía esta intención de ser una película muy crítica al, al sistema, al capitalismo al consumismo, al corporativismo pero también una película violenta eh, con muchos arrebatos de cuestiones muy gráficas que, eh, que se vuelven una constante en la trayectoria de Verhoeven, él, él es un cineasta que le gusta impactar a sus audiencias, que les gusta que se trastoquen y esto lo hace con sus historias, con las historias que, que él toma, que él acepta, que él dirige con su estilo visual, eh, es siempre impactante, no es provocador, es un provocador. Lo hizo en Robocop, tiene unas escenas eh, que en su momento eh, pues eran increíblemente impactantes. Creo que lo siguen siendo, pero tristemente nos hemos acostumbrado a muchas cosas violentas a lo largo del tiempo. Y eh, en, en, en ese momento pues sí fue creo que más impactante de lo normal. Una película que no era definitivamente Robocop para todo público. Esta película sobre un hombre que se convierte en cyborg y es eh, programado para fungir como policía. Como un policía además con, con acciones muy violentas. Y entre las anécdotas que el propio Verhoeven ha contado a lo largo de los años es que desde sus primeras cintas, el, desde el equipo de producción hasta... El, el público, pues se eh, impactaban mucho de que fueran tan violentas, de que hubiera tanta sangre y demás, y él dice, bueno, yo como niño crecí durante la Segunda Guerra Mundial y, y, y yo esa sangre así la vi. O sea, yo agarraba la, en las filmaciones la, la cubeta con la sangre falsa y la echaba en las paredes y le echaba en los cuerpos y le echaba por todos lados porque eso es lo que yo vi y eso es lo que yo quiero transmitir. Eh, eh, hablando de ciencia ficción, también hizo otra película no tan afortunada como Robocop que se llama Starship Troopers eh, y que eh, si bien está eh, basada o, o su anécdota básica viene también de un libro de ciencia ficción, él es una película en la que se tomaron muchísimas libertades, donde eh, en teoría y, en lo, y el propósito que él tenía originalmente era eh, ridiculizar y eh, ser detractor de estos gobiernos autoritarios que eh, obligan a sus ciudadanos a ciertas cosas o les quitan privilegios dependiendo de lo que hagan o de lo que no hagan, eh, pero, pues, no fue interpretada de esa manera la película y queda, pues, como una película de monstruos contra humanos. Eh, también, también una película muy violenta, ¿no? Pero bueno, ha tratado muchísimas otras temáticas a lo largo de su trayectoria y entre ellas está el tema de la sexualidad. Esta película nueva que se está presentando ya en cartelera comercial, que se llama Benedetta, justamente trata sobre una monja en el siglo XVII, en la Italia renacentista, que. Eh, bueno, lo primero que nos dicen por todos lados en, en la publicidad, en los trailers y demás, es una monja eh, eh, que tuvo relaciones lésbicas con otra de sus eh, compañeras en el convento y que por eso eh, pues sería sometida a un juicio. Pero yo creo que la película es muchísimo más que eso. Y es más, a mí el tema de la anécdota de las relaciones lésbicas, que por cierto son muy gráficas al estilo de Verhoeven, en la película no son ni de lejos el tema principal. Enrique, no sé tú qué opines.
1: Sí, bueno, eh, nada más para retomar algunos elementos que creo que son pertinentes para hablar de, de Paul Joven, es un cineasta al que ya le precedían estos temas justamente, como decías, en su etapa europea, ¿no? en, en Holanda, lo que hace también en España, eh, ya también justamente la película previa, Robocop, eh, Flesh and Blood, era una película de época, o sea, era un cineasta que le gustaban, de hecho, este tipo de películas antes de lo que le conocemos en los Estados Unidos eh, con, el, con el cine de ciencia ficción, ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante revisar estas películas que ya habías mencionado, tanto Robocop como Showgirls, eh, como Star, uh -huh. Starship Troopers, que justamente son películas que la verdad disfruto muchísimo, porque creo que con el paso de los años se puede ver mucho exactamente de lo que él quería justamente retratar, ¿no? O sea, Starship Troopers, pues sí, termina siendo totalmente una parodia de no de cine que menciona o de, de ese tipo de, de de situación bélica, sino del tipo de cine. O sea, la otra vez reflexionando, eh, pues sí, o sea, si uno ve unas pel las películas de Marvel, por ejemplo, Capitán América y demás, en otro contexto, parece totalmente ridículo, ¿no? Todo este patriotismo exacerbado, la bandera, el escudo, o sea, todos estos elementos están presentes en películas eh, como Star Starship pero es que además terminan siendo, o sea, revisando, eh, revisé otra vez Robocop, este es muy actual, o sea, de verdad es una película muy, muy actual que nos habla de cosas que ahorita otras películas están haciendo sati sátira, mofa, y la verdad es que eh, Folfer Joven era un hombre muy adelantado. Y otro tema que quizá merecerá otro tipo de programa, eh, que estoy siempre muy clavado en los productores, porque sin productores valientes, audaces, que se atreviesen a, a pagar, a financiar este tipo de películas, no habrían sido este, posibles, ¿no? Y revisando siempre Robocop, así como sucede con Terminator, entonces, pues me, 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 me llama siempre la atención este, esta, esta productora que era Orion, ¿no? Que después se uh -huh. fue a la bancarrota, que hizo muchas producciones, que inclusive ganaron este Óscares, ¿no? El silencio de los inocentes, Danza con lobos, eh, y que fue una productora que se arriesgó justamente con Flesh and Blood, le dan el dinero, eh, termina siendo un fracaso económico y le dan el dinero para hacer Robocop, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante todo este paso y después... De todo este fracaso que tuvo, fracaso entre comillas en los Estados Unidos, eh, para su visión, porque además Polter Joven fue muy crítico, o sea, fue un hombre muy crítico. Y justamente esa crítica creo que fue la que le terminó, este, pues sí, eh, des siendo eh, desechado de, del cine de los Estados Unidos y terminó haciendo cine otra vez de vuelta en Europa. Bueno, ya habiendo hablado de eso, eh, Benedetta termina siendo una película muy interesante, una película que, como bien dices, no solamente se engancha en este asunto de lo sexual, creo que es lo que pues, la distribuidora y quienes se han eh, eh, pues, vendido la película se han enfocado en pero fíjate que yo la estaba pensando mucho y la verdad es que también era una película que quería comentar y la platicaron en un episodio anterior, con Spencer, con Spencer, con El Último Duelo, eh, con esta película de los Ricardos, lo mencioné en el especial en el, en el especialísimo de las películas que más nos gustaron de 2021, porque finalmente estamos encontrando la historia, aunque en el cine de Joven eso está presente, de una mujer que en el contexto en el que se presenta encuentra las, las herramientas pues que tiene disponibles para poder enfrentar ese poder, ¿no? Y ese es el contexto de lo que sucede en Benedetta, o sea, es una mujer que tiene de dos sopas, o sea, como eh, yo siempre pongo de ejemplo a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O era casarse o estar en el convento, y ella, ¿qué quería? Ella quería leer, ella quería estudiar, y ¿cuál era la mejor opción? Pues el convento. Y esta mujer, Benedetta, termina encontrando así, eh, encontrándose en esa disyuntiva, así como la otra chica de la que se termina enamorando, ¿no? O sea, o es la violencia eh, patriarcal, en el hogar, o es la violencia patriarcal en la iglesia, ¿no? Entonces, pero Benedetta termina encontrando una beta en la que dice, aquí puedo tener poder y se empieza a aprovechar de eso. Me parece una película muy interesante, la actuación de la, de la chica protagonista me parece muy, muy interesante, y creo que a pesar de que haya, se ha dicho que es una película que, que, que ha sido intentado eh, prohibirse en otras partes, pues no nos encontramos a, en otro contexto de cosas, no o sea, no es la última tentación de Cristo de Scorsese que se tuvo eh, que censurar en México y estrenar posteriormente, sino que afortunadamente es una película que se puede ver y que pues no tiene a, a las hordas de, de fanáticos este, encima. Y creo que es una película muy interesante de un autor que sigue platicando las mismas cosas que nos platicaba eh, hace hace casi 40, pues, su primera película es del 71, ya es una carrera de más de 40 años.
0: Oye, yo creo que es una película que se puede ver gracias a cintas como La Última Tentación de Cristo. Sí le veo muchas conexiones en el término de las visiones que puede tener tal o cual personaje, en el caso de Benedetta las tiene, las tiene con Cristo, son también escenas muy gráficas eh, eh, y además... De repente también irónicas y periódicas. Porque le gusta el humor negro. A Paul Verhoeven le gusta el humor negro. Perdona que regrese a Robocop. En Robocop, Robocop es una gran sátira. Es increíble. Sí. Es una película con la que te estás riendo incómodamente todo el tiempo. Por la forma en la que te está presentando las cosas. Entonces creo que esa... Eh, esa, esa parte me parece que era importante mencionarla. Y además de lo que estás tú mencionando, quiero sumar algún otro elemento que me parece interesante, independientemente de lo que has comentado, de la forma en la que una mujer puede encontrar eh, cierto equilibrio o poder, o inclusive tratar de rebasar ese equilibrio, está la cuestión también de la corrupción en cualquier tipo de... Eh, eh, de espacio en este caso de la religión y me parece que es una, una corrupción que se ve en absolutamente todos los niveles en la escala que vamos viendo desde eh, la novicia hasta este, los eh, representantes de tal o cual eh, dignatario o religioso entonces eso es uno de los que me parece uno de los temas principales y al mismo tiempo ...ejercido por diferentes personajes masculinos y femeninos... ...el abuso del poder. Creo que son los temas interesantes que trae la película. Virginie Efira es quien aparece como Benedetta. La película está hablada en francés... ...aunque se supone que está transcurriendo en Italia. Daphne Patacchia es Bartolomea. Es este interés romántico que aparece en la película. Y, y me encanta la participación de Charlotte Rampling... ...que ha tenido una carrera increíble... ...a lo largo de la historia del cine... Y ha hecho películas en diferentes idiomas. Ella, eh, si bien es inglesa, estudió en Francia en algún momento de su vida. Y ha aparecido en películas hablando francés. Y esta es una de esas ocasiones. Una mujer que ahorita en su etapa madura continúa conservando esa presencia. Ella, ella inclusive de joven antes de entrar al cine fue modelo. Pero sigue conservando esa presencia poderosa, eh, tiene una mirada que, 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 con, que con voltear de un lado al otro ya te está te puede inclusive intimidar y creo que está muy bien aprovechada pero al mismo tiempo po podemos verla con otras vulnerabilidades a través del personaje que nos está presentando en principio como una abadesa en esta película de Benedetta sí, es una película eh, fuerte es una película impactante y es una película que habla de todos estos temas además de la situación de la eh, relación eh, lésbica de esta monja Benedetta, que se supone que está basada en alguna eh, eh, historia real, aunque pues muy adaptada después a un libro, y después el libro adaptado a esta película. O sea que ya viene, digamos, un poquito manoseado, pero finalmente eh, eh, es, es eh, la, la historia, la versión, la óptica de un director muy en particular, así que ahí está esta película de Benedetta que creo que el único pero que le pondría Enrique, eh, además del tema de la promoción de los temas que hemos estado hablando es que eh, para hacer una película de época me hubiera gustado que hubiera tenido una fotografía diría yo, no tan plana es una fotografía donde todo se ve muy bien todo mm. está muy claro, todo muy bonito y siento que se prestaba a jugar a los claroscuros hay por ahí también un efecto especial que no me parece tan... Bien llevado a cabo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, qué bueno, también digo y sobre todo lo vemos en el cine de Verhoeven en los Estados Unidos. Él tendía inclusive una fotografía hasta de tipo de cine B, ¿no? O sea, si era una fotografía sí, como... correcto que no se veía tan, tan así entonces sí es quizá algún elemento que hay por ahí yo nada más quería añadir también porque había mencionado la última tentación de Cristo justamente revisando otra vez Robocop apareció en mi cabeza la última tentación de Cristo porque ha sido o, confesión de Ferjoven que, que Robocop es una especie como de historia de Jesús no inclusive también Paul Ferjoven ha escrito sobre sobre, sobre Jesús no o sea un libro y también el propio, eh, este viendo Robocop y pensando justamente en la última tentación de Cristo, pensaba en, en cómo para esta sociedad, para este grupo, eh, le servía mejor el hombre muerto que vivo, ¿no? Como en esa gran escena de Martin Scorsese eh, con la última tentación de Cristo, de, en, donde habla con, con, con Pedro, ¿no? Y le dice: ¿Tú qué? Tú ya te moriste para mí, tú quítate de aquí, tú estás muerto.
0: Así es, pues bueno, pues está esta, esta opción en cartelera. Eh, Paul Verhoeven en su trayectoria en Hollywood hizo Total eh, Robocop, Total Recall, el, el, ¿cómo se llamaba? El Vengador del Futuro, creo que le pusieron en español, Bajos sí. Instintos, hace rato nos puso una imagen de Bajos Instintos nuestro productor Jaime Rosales para quienes nos ven en video, Showgirls, eh, Starship tro Troopers y Hollow Man, una versión eh, muy distinta de lo que sería el hombre invisible, creo que también así como impactante y perturbadora y el abuso al que puede llegar un hombre que se siente eh, como muchos otros personajes en esta misma película de Benedetta se siente, ¿no? intocables este y, y, y abusivos al mismo tiempo por sentirse de esa manera que, que pueden salir impunes de los eh, actos que cometen sí,
1: y Total Recall este, filmada en la Ciudad de México ahí sale sí. la glorieta de insurgentes y el metro chabacano entonces para que valoren cuando estén ahí este, viajando en el metro pues, o sea, por ahí se estaba paseando Arnold Schwarzenegger
0: claro y la escuela militar la escuela la militar, escuela la que militar. está en las afueras de la carretera de México, Cuernavaca, ¿no? Este, entre otras locaciones que tuvo la película de Robo que un anuncio de Peñafiel enorme, brillante. Total se Recall, ve. Total Recall. Total Recall, Total Recall, Total Recall, sí. El Vengador del Futuro. Este, un anuncio de Peñafiel ahí justamente en esta glorieta del Metro Insurgentes. La, sí. la recuerdo muy bien. Pues ahí está Benedetta en cartelera. Por otra parte, Enrique, teníamos pendiente hablar de una película que eh, se estrenó hace un par de semanas, eh, que se llama Lamp Cordero, una película eh, de Islandia, eh, Valdimar Johansson es el guionista y es el director de esta película, protagonizada por Numi, Numi Rapaz, que eh, ha participado tanto en cine europeo como estadounidense, y que eh, pues yo creo que es complicado hablar de qué se trata sin echar el spoiler, porque creo que esa parte es... Eh, que sucede en la película es muy importante, no es esta pareja que vive en una granja, en el medio rural, eh, completamente aislados eh, prácticamente no vemos a nada, nada ni nadie cerca de su granja donde tienen animalitos y su vida se trastoca cuando nace un cordero. Una cuestión que además vemos que ellos practican co co cotidianamente, no cuidar a los animalitos, este, este, alimentarlos, eh, checar sus partos y demás. Pero en una ocasión nace un cordero, eh, se impactan ambos cuando lo ven nosotros, el público, no lo vemos y posteriormente empezamos a ver cómo lo están tratando como si fuera un bebé. Eh, y, y así es el póster de la película, no, no es un spoiler, es la premisa básica de lo que estamos comentando, pero es una película... De, eh, que crea unas atmósferas también muy extrañas, muy peculiares, y, y que terminan contando una historia que, que, que termina impactando al público, y que termina llamando la atención por la originalidad con la que es eh, tratada
1: Sí, es una película de difícil este, percepción por parte de la audiencia, porque justamente deambula en esa delgada línea ¿no? entre, entre crear el suspenso, no, que, que creo que o sea, a mí me, me lo logró o realmente a la, a la franca risa, ¿no?, de qué demonios estoy, estoy viendo, ¿no?, o sea, creo que es una película que se va moviendo mucho en, esa, en ese extremo, pero yo creo que sí, sí termina logrando esa sensación de, de suspenso, porque quizá, así como la primera vez cuando nosotros notamos la sorpresa que, que, que hay a lo largo de la película, y siempre que está presente la sorpresa no deja de ser un poco risible, este sí, toda esa atmósfera, como dices, además enmarcada en una zona nórdica, que, que hay que recordar que pues en estos países la zona, la luz, el frío, la soledad termina jugando mucho, mucho en ellos, ¿no? O sea, son países en los que de repente sus noches son muy largas, sus días son muy largos, este, países en los que prácticamente aquí vemos una, una, una cabaña en medio de, de la nada. Eh, creo que todos estos ambientes, el ritmo que tiene la película nos va justamente envolviendo en eso, y que también creo, y que esa ha sido una, una lectura, o bueno, algo que he estado leyendo y escuchando por parte de muchos, que no ha sido tan del agrado, que está abierta a muchas lecturas, o sea, es una película que de verdad, si uno dice, ah, pues yo creo que va por acá, ah, oh, yo creo que va por acá, es una película que se puede justamente ir por allá, algunos pueden asumir que es quizá una especie como de vaguedad eh, que proviene del propio guión, eh, pero yo creo que justamente en esa ambigüedad y en esa eh, apertura está también eh, parte de la riqueza de esta película, que eso sí eh, termina incomodando, ya sea de una o de otra manera, es una película que definitivamente incomoda.
0: Sí, eh, me, entre muchas otras metáforas que se pueden tener es sobre nuestra relación con la naturaleza y de qué manera la naturaleza no se puede puede también tomar un papel más activo eh, ante nuestras propias vidas, pero también es cierto que se menciona que a la historia alude a una serie de historias y mitos nórdicos eh, islandeses, de los cuales nosotros no, no tenemos referencia, y que eh, pues también, eh, de acuerdo a lo, que, a lo que he leído, juega un papel importante en la historia, independientemente de que eso sea así creo que es tan extraño y tan curiosa la forma en la que nos presentan las imágenes y los hechos que están ahí, que pareciera que estamos deambulando en una pesadilla. A mí me parece que esa sería una de entre sueño y pesadilla. no En, en, lo que, en, en la parte esa en la que el sueño se torna en pesadilla. Creo que esa sería una forma interesante de, de platicar la experiencia que uno puede vivir como espectador ante una película como Cordero, como Lamb, que está actualmente, creo que todavía continúa en cartelera y que mucha gente la puso en sus películas favoritas del año eh, yo la vi el también año pasado por,
1: por función, si no me equivoco pero, este, no ahí sí me espero porque no la vi oficialmente en una muestra ni nada
0: Exacto, función de prensa no la consideras. Fíjate, hay que anotar todas esas, este, la letra chiquita de, 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 de tu criterio personal. Pero sí, efectivamente hay varias películas que las distribuidoras nos, eh, nos muestran a quienes cubrimos cine, eh, cuando es fin de año, pues las ultima, la última semana prácticamente, los últimos 10 días ya no hay, entonces adelantan algunas de películas que se estrenarán hasta el año siguiente, ¿no? Hasta enero fue Silent Night, por ejemplo, que ya la comentamos en este episodio, en este programa, en otro episodio, perdón, de este programa, eh, uno de esos casos, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, pues Lamp Cordero ahí está eh, para ustedes como una propuesta también interesante y que podrían, podrían formar parte de un ciclo con, con Benedetta, eh, de, de la forma en la que el, el cine puede ser impactante, Enrique.
1: Y sí, y con Titán también, échate un tema. Y con
0: Titán, <risa> con Titán, sí, correcto, correcto, ahí está, este un super ciclo que se pueden echar, inclusive el mismo día. Bueno, vámonos a pasar a otros ambientes menos enrarecidos, pero no por ello menos extraños, que es el de una animación que se llama SYNC 2, es la secuela de una película que vimos hace no muchos años y que la verdad que resultaba fue creo que cuando salió Sing en el 2016. Hace ya casi cinco años. Pues a mí me resultó en aquel momento, sin una súper grata sorpresa. Son esas películas que no te la estás esperando. Eh, Illumination es la que, la que trae esta animación. Son los que traen, entre otras cosas, pues las películas de los Minions y la de mi villano favorito. ¿no? Están, están, digamos, por, por parte de esa productora. Pero trata de un empresario teatral o... Un individuo, un koala que ambiciona ser empresario teatral y empieza a hacer todo lo posible para conseguir el espacio, el talento el, y, y poder llevar un espectáculo musical al público. A mí esa película me pareció extraordinariamente divertida. Tenía emoción, ganas de regresar con estos personajes y aunque esta película cumple su cometido los vuelve a reunir y ya están, ya están enfocándose en un espectáculo mucho mayor que quieren presentarle a otro tipo de empresario de una ciudad que no recuerdo su nombre pero que francamente es, eh, está basada La en arena. Las Vegas, es, es uh -huh. una película donde un gran dueño de hotel y de medios eh, quiere buscar un nuevo espectáculo para su hotel y hacen una propuesta eh, eh, este individuo junto con todo su talento para tratar de de eh, eh, pues volver a ser relevantes porque su espectáculo de acuerdo al menos a los primeros minutos de la nueva película de Sing 2 pues había quedado como relegado a una específica zona geográfica donde a la ciudad donde ellos vivían y también a un público más infantil que familiar eh, los veían aunque está padrísima esa primera secuencia me encanta porque lo que ellos están presentando es una versión así súper ingeniosa de de alice en el país de las maravillas que, que me pareció muy divertida como, como lo estaban poniendo. Creo que hasta me gusta más de lo que terminan haciendo, pero bueno, esa ya, esa ya es otra historia.
1: Pues sí, o sea, básicamente termina repitiendo la misma la misma historia de, de superación no a partir de, de estos personajes que se van, eh, que pues son perso personajes comunes y, y corrientes, digo, son animales que hablan, pero obviamente uh -huh. están basados en... en, en en, 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 en prototipos de personajes, ¿no? La mamá ama de casa, el, el joven que, que se siente inseguro de sus capacidades artísticas O sea, finalmente están utilizando eso otra vez Y pues no sé, creo que una de las virtudes es que esta película justamente funciona como una cinta eh, familiar Como ya te escuché en alguno de los muchos episodios de las cosas que haces, mi querido Charlie ¿no? <risa> este, Sí, es una película familiar, ¿por qué? Porque a mí me tocó verla en una función repleta de niños y los niños están encantados Están encantados con los sí. gags, con las cosas Que están presentes en la película Y uno como adulto, eh, creo que además La selección musical eh, Sí, son canciones eh, que hemos escuchado 408 mil veces ¿No? Populares Pero eh, creo que la selección La forma en la que están colocadas Termina siendo muy entrañable Y la verdad, la verdad, debo de decirte Porque en esta, en esta no, no me lancé a la función de prensa En esta fui a pagar mi boleto, este, fui totalmente animado porque eh, resultaba que uno de los personajes este, tenía, eh, pues es una especie como el prototipo de Bono, de YouTube, ¿no? Y una de las canciones, o la canción principal de la película, este, sí, ya por un YouTube bastante ya más, este, pues menos favorecido por los años, pero me parece muy interesante porque justo acaba de salir una entrevista de Bono, en la que está, como en esta etapa de, después de los 50, reflexionando eh, ¿Qué ha pasado con su vida? Y me parece muy interesante porque termina siendo muy coherente con, con lo que le termina sucediendo al personaje Que es un personaje triste Es un personaje que termina estando dolido eh, Con su música por una situación que creo que está muy bien manejada en la película Y que termina siendo entrañable y muy emocionante este, eh, Poder ver y escuchar este... Mira, no he podido ver a YouTube en los últimos años Porque pues, maldito COVID Pero escucharlo en una pantalla de cine este, de esta manera fue muy emocionante y sí, de verdad, o sea, más allá de que de repente me pongo medio pesado con los gustos cinematográficos, aquí lagrimita Remy, este, disfruté mucho, sí.
0: Sí, sí, a ver, esa parte me, me parece interesante. Eh, Clay Calloway es el personaje del león que hace Bono y que justamente este, es, hace como un eco... Eh, de, de él y sobre todo también por una estrella que ya no está en su momento creo que también eso es un poquito no. eh, humilde de su parte prestarse un personaje como ese no no tener la rel sí 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 entre comillas entre comillas eh, o entre entrecomillado eh, pero eh, creo que termina funcionando creo que termina funcionando muy bien llega a ser emotivo este, Where the streets have no name. Eh, ayúdame, estoy casi seguro que ese video justamente está en las calles de Las Vegas, por cierto. Uh -huh. Entonces, eh, me, me parece que, que allí hay pues otra pequeña conexión que tienen con este universo. Entonces está padre, el, el y no nada más son temas musicales pop y rock de, de algunas décadas este, previas, también son de este nuevo siglo, ¿eh? también no hay una que otra así. Sí hay una combinación donde eh, los niños pueden decir, ah, pues esta la conozco y los papás, eh, sí, pues los esta papás. es la que me gustaba a mí. Entonces eh, sí está bien, y tiene una que otra imagen así, muy divertida también, son, 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 <ríe> son divertidas por lo extrañas y por el colorido. Es un súper colorido el que manejan. Eh, una cámara que se mueve constantemente. Ese momento en el que los flamingos están patinando, a mí me parece que es, que es muy bonito, que, que se ve muy divertido. Y la forma en la que los personajes están tratando siempre juntos de poder llevar un proyecto eh, en el que están contentos ellos consigo mismo luchando por poder hacer lo que les gusta.
1: Sí, gracias a, a Jaime por poner esa imagen de YouTube a finales de los 80, en esa, pues sí, etapa rara, en la que tenían un gran disco como Joshua Tree, pero también estaban en esta grandilocuencia, este, con el ego desmedidísimo de, de Bono, y que los llevó a una transformación muy interesante, pero bueno, esa es, esa es otra historia.
0: Esa, esa es otra historia. Pues bueno, ahí está eh, Sync 2, que todavía está por ahí, en cartelera y Enrique, también tenemos otra película que eh, tú ya la comentaste previamente en alguno de nuestros sí. episodios anteriores del año pasado por una presentación especial que hubo, pero bueno, Silencio Radio es también una cita que vas a comentar en este momento.
1: O del año antepasado, la verdad es que ya no recuerdo, Charlie, porque creo que fue, si no me equivoco, fue de los últimos episodios que lanzamos de manera este, normal antes de los episodios especiales okay. que lanzamos como... Wow. Eh, como solistas en CinemaNet, ¿no? Si quieren revisar toda esa historia auditiva, es muy curiosa cómo transformamos de, de, de lo que hacíamos normalmente a lo que ahora estamos haciendo. Pero sí, creo que justamente fue, fue de los últimos episodios que grabé este Silencio Radio, que es un documental eh, que narra eh, la situación que vivió eh, de censura eh, Carmen Aristegui en el sexenio de Enrique Peña Nieto eh, a, a raíz de, de un reportaje famosísimo, que fue el de la, de la llamada Casa Blanca, y pues sí, literalmente esa censura y persecución que hubo a partir de ello. Eh, siento sí, eh, y por ahí también ha sido alguna parte de las críticas de la, de la cita, además de que, bueno, Carmen Aristegui siempre ha sido, este, tanto para unos como para otros, eh, dados de, 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 de sí, del, espectro,
0: este, del espectro
1: político, ¿no? O sea, tanto de, para de que, la
0: polarización que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, pero muy enmarcada desde hace tres años.
1: Exactamente, o sea, para decirlo menos, este, el propio presidente dentro de su tribuna <risa> máxima ha hablado en contra también un poco de Carmen Aristegui. Entonces, eh, creo que es, un, es una, es una periodista que obviamente como sujeto, pues tendrá sus, sus tendencias y demás, pero creo que lo interesante de este documental es, es la posibilidad de acercarnos a la intimidad de, 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 de este personaje, que finalmente, eh, sin, sin caer en esto que los periodistas pues obviamente no quieren que sea el centro de la noticia, este, pues termina hablándonos un poco de esta situación tan, tan complicada, de un sexenio que pues, no hace mucho eh, pasó, ¿no? y no estoy tratando de cesar políticamente hacia ningún lado, simplemente es parte de nuestra historia y creo que es importante eh, conocer eh, la intimidad de este caso, porque finalmente también a, a Carmen Aristegui hasta la, la, la espiaron a, a su hijo, ¿no? Y, y, y creo que son detalles este, muy íntimos a los que tiene acceso la, la, la realizadora eh, para poder hablar del mismo. Entonces, creo que por ese lado termina siendo interesante si de repente parece este, hay, un, hay un elemento que, que termina siendo complicado está en la charla que tuve con la realizadora en el episodio de Cinemanet, en donde ella termina dando voz un poco a, a, a la situación, entonces véanlo, eh, juzguenlo eh, ustedes mismos, pero creo que esa posibilidad de cercanía, de intimidad termina siendo algo rescatable en Silencio
0: Nos está dando la referencia precisa, Enrique fue el podcast 1066 está disponible en Cinemanet Plus ahí pueden encontrarlo en Spotify en Google, inclusive en nuestro YouTube, también eh, Silencio Radio, entrevista con los productores Nicolás Wadimov y José Cohen como parte del Ficunam 10, eso sucedió y fue publicado en marzo del 2020, efectivamente año antepasado, wow, sí. ahora la película finalmente este documental está llegando a la cartelera comercial en esta semana, el 20 de enero del 2022 es cuando puede verse en diferentes pantallas comerciales, la película documental Silencio Radio que nos acaba de reseñar Enrique Figueroa y cuya entrevista está en el podcast 1066 por si lo quieren revisar, eh, finalmente Enrique yo quiero concluir con un comentario muy breve sobre la película Hotel Transilvania. Transformania. Es una película que eh, se estrena ya directamente en la plataforma de Amazon Prime Video. Es la cuarta cinta desde pues Hotel Transilvania, la original, que salió ya hace casi 10 años, en el 2012. Una película que me pareció de entrada eh, muy propositiva en términos de, si bien derivativa, pero propositiva en términos del tipo de personaje que estaba utilizando. A los grandes monstruos de la literatura que después se transformaron también en criaturas cinematográficas, muchos de ellos por la Universal, como Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, eh, eh, la momia... Y que aquí son parte de un universo eh, en Transilvania donde Drácula es dueño de un hotel. Y la cuestión con ese hotel es que es exclusivamente para monstruos. Ningún humano debe de aparecer allí. Y bueno, ¿qué sucede cuando un jovencito eh, eh, llega accidentalmente un, con su backpack eh, viajando por Europa? Y termina enamorándose de la hija de Drácula. Bueno, ese es Hotel Transilvania. La original Gendi Tartakovsky. ...un eh, gran animador... ...con un formidable sentido del humor... ...yo cada que hablo de él digo... Dexter's Lab, el laboratorio de Dexter de Cartoon Network, que es una cosa verdaderamente un gran deleite de humor y de animación, no que hace homenajes al anime, ya le son homenajes a la ciencia ficción y es muy divertida. Y el niño que piensa como adulto, pero el cómo se contrapone con su hermana Didi, que es una niña en todo el sentido de la palabra, sus papás, etcétera. No, bueno, hizo Samurai Jack, también estuvo con las chicas superpoderosas y finalmente pues tiene. Hoy oh, hermosísimo este de Clone Muy Wars, bien, de, uh -huh. la, la mejor Clone Wars que puede haber son estos episodios de tres minutos de duración, algunos llegaron a durar un poquito más, son sensacionales, eh, animados por Tartakovsky, muchas gracias Enrique, tienes toda la razón, ¿cómo se me podía olvidar eso? Bueno. <risa> Eh, el Hotel Transilvania, a final de cuentas, se convirtió en esta eh, eh, situación y eh, proyecto que él llevó a la pantalla, a la pantalla grande con muy, mucho éxito. En el Transilvania 2 ya tenía un nieto Drácula, en la 3 se van de vacaciones y se van ni más ni menos que al Triángulo de las Bermudas en un yate, etcétera, etcétera. En la 4 ya no dirige Tartakovsky... Eh, ya los actores que habíamos visto en las primeras películas, como Adam Sandler, como Drácula o Kevin James, pues ya no participan tampoco, siento yo que ya ah, baja tanto de calidad argumental como de calidad de animación, pero a pesar de ello, y como decía idalí nuestra compañera en uno de sus tweets, son películas, las de Hotel Transilvania que te ponen de buen humor Son divertidas, tienen tienen sus momentos eh, entrañables, cariñosos Entre los personajes que se tratan con, como familia Y continúa llevando el tema de eh, la diferencia o la contraposición entre los humanos y los monstruos. En este caso se llama Transformania porque se invierten los papeles. El joven humano se convierte en monstruo y estos monstruos se convierten en humanos. A excepción de The Blob, que está muy divertido en lo que se transforma cuando es tocado por, por, por este rayo de Van Helsing para la transformación. Eh, pues más o menos de eso va la película. Creo que... Eh, muy menor en comparación con las cintas anteriores, sobre todo con la primera que me parece que es la que propone. Lo demás pues ya es, ya nos funcionó un, algo. Vamos a seguir la fórmula hasta el cansancio. Eh, está en Amazon Prime Video Hotel eh, Transilvania Transformania. Y quiero saludar a Erika Speitia, a Ángel López y a Berenice García que nos mandan saludos aquí, que nos han acompañado en la transmisión en vivo. Berenice García dice además... A mis hijos y a mí sí nos gustó mucho SYNC 2. Eh, que cosa que no hemos hablado mal de ella. Dijimos que nos gustó, bueno, al menos a mí, no tanto como la primera. Pero este, gracias, Berenice, por, por compartir tu testimonio, porque también, y yo también siempre que puedo he hecho el testimonio de mi hijo, porque se ven, y, y tú de tus jóvenes espectadores con los que compartiste la función, porque eh, nos enseña que los diferentes espectadores podemos encontrar... Un deleite en, lo, en un mismo material, aunque pudies, pudiésemos pensar originalmente que no podría ser así. Así que, Enrique, las películas que comentamos en este episodio eh, con quienes nos acompañaron son Venedetta, Cordero, sync 2, el documental Silencia Radio y Hotel Transilvania Transformania.
1: Es correcto, mi querido Charlie. Ahí hay un listado todavía para que puedan revisar en cines y, o en línea. Y pues nada, un Cinemanet más...
0: Qué, qué padre haberlo compartido contigo, Enrique. Reiteramos nuestros saludos para Diana Su, para Deidali, este, para Rosalina. Y también eh, Deidali ya creo que ya está fuera de su recuperación. Así que qué bueno. Eh, Tutsi, eh, Lucero Calderón, ahí va también saliendo. Ya ves que además hacemos con ella cosas en Cinematempo. Y eh, es invitada también a este espacio de Cinemaneta. Así que también le mandamos un saludo. Y a todos ustedes. Tengo muchos amigos y amigas que están Pasando eh, este tema de los contagios de COVID, cuídense mucho y que se mejoren lo más pronto posible. Eh, gracias, Enrique, gracias, Jaime, gracias a todos los que nos acompañaron. Nosotros, por supuesto, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine con Charlie del Río. Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su, y Teitali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine, y más cine.